0: Radio R.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio R. Alors notre vraiment intéressante personne aujourd'hui plonge son nez dans les livres aussi profondément qu'elle plonge son bleu regard dans le vôtre. Quand elle parle avec vous, bienvenue Denise Mutzenberg. Bonjour Christine, contente d'être ici et nous ravis de vous recevoir ici. Alors on n'entre pas seulement en contact avec vous au travers de votre regard, Denise, mais aussi par les mots qu'on échange. On a préparé cette interview ensemble, avec quelques échanges d'emails, avec les mots qu'on échange avec ce qu'on dit et ce que l'on écrit aussi. Tout ça pour dire que vous êtes éditrice et que ça prend une grande place dans vos journées. Et dans mes nuits. <rire> et dans vos nuits. Alors, il faut dire qu'à 80 ans, vous n'avez même pas hésité à vous lancer à nouveau dans l'aventure éditrice en créant avec votre sœur Claire, les éditions
2: Troglodite. Racontez-nous un petit peu ça. Eh bien, pendant 25 ans, d'abord toute seule, puis avec Claire, euh, j'ai animé euh, les éditions Samisdat, qui voulait dire auto-édition. Nous avons publié 150 livres, euh, environ 50 auteurs, et à l'approche des sept de cinq ans, nous nous sommes dit « c'est peut-être le moment de prendre une certaine retraite ». Donc, nous avons réussi à transmettre notre stock, des milliers de livres. Notre catalogue et euh, en fait, l'aventure sa mise date à une femme plus jeune, Claudine Getzi, qui habite à Orbe. Puis voilà, ça aurait dû être fini. Mais le goût du papier, de l'encre, des mots, des relations avec les autres à travers les livres était encore vive. Alors, nous nous sommes dit, nous allons construire une petite maison d'édition, disons une cabane d'édition. Et pour ne plus avoir besoin de demander des fonds, parce que nous, travaillons, nous avons toujours travaillé avec des imprimeurs suisses, qui coûtent cher, et nous n'avons jamais gagné un copec avec notre travail, donc euh, il fallait continuer. Mais lorsque nous avons fait des livres, des vrais livres, disons, avec une reliure qui, en général, est un poste important dans, dans une facture d'édition, nous avions besoin de demander des subventions, préparer des dossiers. Ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de force. Et puis aussi, comme on recevait énormément de manuscrits, pour un oui, il y avait beaucoup de non. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste dire non. Donc, la dernière année, on a publié dix sept livres. Mais voilà, j'y passais mes jours et mes nuits. Et on s'est dit, on va faire une petite cabane rien que pour nous deux. Alors, il y a deux collections. Une qui s'appelle Domaine Romanche, où je continue de faire des petits livres avec des auteurs romanches. C'est un peu la spécialité de la maison. Oui, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la, la configuration de la Suisse, on a quatre langues nationales en Suisse, voilà. ça, dont le romanche. Le romanche, ouais. qui est une langue parlée par 40 000 locuteurs. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et alors, euh, ce sont des petit livret avec deux petites agrafes, mais sur du beau papier, une belle impression. Et chaque fois, c'est un ou une auteur de langue romanche, Valadère, de bassingadine et la traduction. L'autre collection, elle s'appelle Ligne claire. Hein, une allusion à une forme de BD qui s'appelle Ligne claire. Mais c'est aussi le prénom de ma sœur jumelle claire. Et ce ne sont que des livres d'elle que je publie. Je suis son éditrice, et alors là, on en a publié deux jusqu'à présent, et le troisième est en train de voir le jour. On était avant-hier devant l'écran de l'imprimeur la à Lausanne, et on voyait la couverture naître avec une évidence tellement magnifique. qu'on se disait, on était comme le petit gamin qui dit à un sculpteur qui a fait un cheval... Et comment tu savais qu'il y avait ce cheval dans le bloc de pierre ?»« Mais nous, comment l'imprimeur savait qu'il y avait notre rêve de ce livre qui s'appellera « La faute d'Anna » et qui est sur le mystère de nos origines et d'une grand-mère particulière ?» voilà. okay. Alors, vous dites que c'est
1: une petite cabane d'édition, mais avec toutes les caractéristiques d'une belle
2: édition voilà. Oui, pour nous, je pense que comme fille euh, d'imprimeur, notre père était typographe à Yverdon, à l'imprimerie Corna. Il y a fait toute sa vie, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à sa retraite. Donc, nous avons baigné dans les livres, dans le papier, dans l'odeur de l'encre, euh, à l'époque du plomb aussi. Donc, euh, pour nous, l'exigence d'un beau travail est prioritaire. Mm. Alors, on va continuer d'apprendre à, à vous
1: connaître, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, Denise, au travers de cet entretien aujourd'hui. On va aborder différentes époques de tout votre parcours. Vous avez quand même 4
2: fois 20 printemps Et oui, enfin, 80 l'année prochaine, mais nous sommes entrés dans notre 80e année. Magnifique on vient de parler de votre
1: sœur Claire et je vous propose qu'on écoute ensemble une chanson qui parle justement d'une relation très forte entre deux sœurs. Voici Clara Luciani. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup
0: que tu reçois, Ricoche le frappe deux fois.
1: relation forte entre deux sœurs dans la bouche de Clara Luciani. On revient pour parler de la relation à, justement avec votre sœur jumelle Denise Mutzenberg, vous qui êtes notre invitée VIP ce matin, votre jumelle qui s'appelle Claire, est-ce que cette relation justement à la sœur elle est aussi forte que vous le sentez dans, dans cette chanson
2: oui, elle est si intense même que nous nous téléphonons euh, tous les jours, nous sommes amis sur Facebook, nous communiquons presque <rire> jour après jour. Je... Et tout à l'heure, avant que je me mette en route pour Yverdon, elle m'a appelé en me disant « Mais hier, tu ne m'as pas appelé, es... où étais-tu » Alors, c'est vrai que cette relation est intense, mais dire qu'elle a été facile, dire qu'elle est facile, qu oui, elle est facile maintenant. Mais c'était aussi une, re une relation, pas seulement de complicité intense, mais de concurrence. Nous avons dû partager le vôtre maternel. Et c'est très étroit. Donc, je, je sais que l'une des deux tapait sa sœur, qui tapait devant elle. Et puis, c'était maman qui recevait les coups. Mais enfin, c'est pour dire que ça a tout de suite été une relation quand même... Euh, un peu compétitive. De combat, ouais. compétitive. Dans l'enfance, je sais qu'on s'est disputé tous les jours, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et il n'y a pas longtemps, une amie me disait « Mais elle était terrible, votre maman. » Puis je dis Comment « Comment maintenant C'est une maman tellement aimante, chaleureuse. » Puis elle dit « Oui, mais parce que dans, dans ton livre, puisqu'on a écrit un livre qui s'appelle « Le piège du miroir » ou « Le livre des jumelles », je disais que de temps en temps, Lorsque Maman ne pouvait plus de nous voir nous disputer, elle disait « Si ça continue, je vais vous taper l'une contre l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive. » Et on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Mort s'en c'était quelque chose de terrible, mais on n'avait pas compris ce que ça signifiait vraiment. De voilà. les alors mots. après, bien sûr que les gens qui lisent ça, ils trouvent que c'est terrible, mais cette pauvre mère qui nous aimait tellement, euh, elle souffrait de nous voir comme ça, nous confronter l'une à l'autre. Mais alors il fallait pas. l'époque, qu'elle accuse l'une ou l'autre parce qu'à ce moment-là c'était la solidarité face à autrui. En même temps, ce que je veux dire aussi c'est que c'était une force de un noyau autour duquel les autres pouvaient s'assembler et on se rappelle, par exemple, qu'on a organisé des choses dans notre enfance. Il y avait des cortèges pour la fête de l'abbaye. et on, on faisait, par exemple, les bohémiens avec un char, avec des enfants déguisés euh, dé 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 et tout ça. Nous, on n'était pas du tout pratiques. Donc, je pense qu'on faisait travailler les autres, des garçons de la classe, les filles. Puis, on arrivait à, à quelque chose. Et plus tard, je crois qu'on a aussi continué euh, à toujours avoir des gens autour de nous, tout un petit clan. Et puis l'édition, ben, c'est être aussi la même chose. Il y a un noyau créatif autour duquel les autres peuvent aussi entrer, profiter de ce, cette euh, force de communion. Maintenant, je voudrais dire aussi un moment difficile, le moment où j'ai pris conscience du fait qu'elle écrivait. Et comme on disait que la sœur est peut-être celle en qui on croit le plus, quand j'ai... Elle m'a offert un enregistrement de ses poèmes. J'étais jeune maman. Et c'était pour me faire plaisir. Et quand j'ai entendu ça, moi qui écrivais, qui avait déjà publié un ou deux livres, alors qu'elle n'avait pas commencé, je me suis dit, mais à quoi ça sert que je continue Elle écrit tellement bien. Elle dit tout ce que j'ai à dire sur notre enfance, beaucoup mieux que moi. Donc là, il y a eu une première... Euh, un premier moment difficile. Là aussi, on était de nouveau plus serré dans le ventre de la maman, mais en compétition étroite dans le domaine de l'écriture. Et puis, une nuit, il m'est venu une idée magnifique. J'avais déjà fondé les éditions Samizdat, publié un petit livre en romanche, un petit livre en portugais-français, et je me suis dit, je vais publier Claire, parce que je ne serai plus sa concurrente, sa riv... elle ne sera plus ma rivale, je ne serai plus sa rivale, mais son éditrice. Et c'est comme ça que les choses se sont dénouées. Son petit livre s'appelait Voix et, et Elle a continué d'être un peu ma conseillère. Chaque fois que je recevais un manuscrit et que j'hésitais à le publier ou non, Celle qui le disait. Et si elle était d'accord et que Gabriel, mon mari, était d'accord, ces deux voix faisaient pocher la balance. Ça avait de l'importance du poids. Voilà, parce qu'ils étaient très différents. Et si les deux trouvaient que c'était un bon manuscrit, alors je disais oui. On va s'offrir un petit moment musical
1: ensemble. Et puis, on parlera justement de Gabriel, votre époux.
0: Dehors, le temps file, ses heures éphémères. Ainsi vont les jours qui s'en vont dans la nuit. Le présent fragile,
1: passe en compagnie de Denise Mutzenberg, qui est éditrice, amoureuse des mots, de l'écriture, de la parole, des rencontres aussi. Et une rencontre qui a été déterminante dans votre vie, Denise, c'est la rencontre avec votre mari, Gabriel Mutzenberg. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est cet homme-là
2: qui est devenu celui avec qui il fallait continuer le chemin Alors notre rencontre a eu lieu, comme euh, par hasard, à travers l'écrit. Un jour, Gabriel Mutzenberg, qui vivait à Genève, qui était un célibataire de 45 ans, il avait été dix ans, à cause de problèmes de santé, exilé dans les prisons. Donc, ce monsieur Mutzenberg lisait le journal Vaincre, qui était un journal chrétien vaudois, et découvre un article d'une jeune Denise Oberly, institutrice à Lignerolles. Et cet article était intitulé « Nous avons nous aussi nos déserts ». Voilà. Il le lit, il lui écrit, pas de réponse. Pourquoi Parce qu'à l'époque, j'étais prise dans un, une amitié amoureuse impossible qui a fini d'ailleurs assez tragiquement. C'était un de mes professeurs qui s'est suicidé. Donc, c'était une période très douloureuse de ma vie. Et je ne lui ai pas répondu parce que je ne savais pas bien comment lui répondre. Je devinais qu'il était plus âgé que moi. Je ne savais pas de combien. En fait, il avait 23 ans de plus. Je n'étais pas non plus au meilleur de, de ma forme intérieure. Donc, je n'ai pas répondu. Quelque temps après, je fais une expérience très forte de retour à Dieu, dans une nuit, euh, dans le Jura, euh, cette nuit, il y avait une campagne d'évangélisation, et moi, après un temps où je m'étais vraiment éloignée, j'avais beaucoup d'amis qui étaient des rebelles, des écrivains, non-croyants, et j'ai un peu... Euh, C'était une période de, de combat et de, et de doute. Et pendant cette nuit-là, on peut dire que je suis revenu à Dieu et j'ai décidé d'aller à une rencontre organisée par la Ligue de la Lecture de la Bible à Veine-sur-Lausanne. J'y arrive et au moment où j'entre, j'entends Maurice Ray qui était le responsable de cette Ligue, qui dit « Monsieur Mützenberg, je ne sais plus, ils, avaient, ils le prenaient à partie, ils avaient une discussion. » Et je le vois, Gabriel. Mais je n'avais jamais répondu à cette lettre qui datait de deux ans en arrière peut-être. Mais le nom a fait tout de suite euh, ben réveillé quelque chose. Oui. Et lui, il a rencontré un ami qui lui a dit « Tu vois, là, c'est Denise Oberlie, c'est elle. Je ne sais pas pourquoi ils avaient parlé de moi. » Alors, il n'a pas osé non plus m'aborder, puisque j'avais jamais répondu à cette lettre dans laquelle il m'envoyait un poème sur la solitude. Et tout à la fin de la rencontre, ce même ami qui, qui lui avait parlé nous met en relation l'un à côté l'autre. Je vais vous présenter, il nous présente, Denise, Gabriel. Gabriel a tout de suite senti comme un éclair entre nous, un arc-en-ciel qui nous reliait. Euh, moi, c'était moins net. Il m'a réécrit. Cette fois, j'ai répondu tout de suite. Il m'a donné rendez-vous. On a passé une journée à marcher dans le Jura Vaudois. On s'est raconté nos vies, qui n'étaient pas faciles, ni l'une ni l'autre. Euh, on on était très vrais, mais autour de moi, c'était une levée, pas de de bouclier, mais oui, mes amis, même ma jumelle, mes parents, mais tu ne vas pas épouser cet homme qui a 23 ans de plus que toi. Et pourtant, lui, il était convaincu que Dieu nous réunissait et moi, j'avais euh, évincé des prétendants sans état d'âme vraiment sans état d'âme. Et là, je savais qu'il y avait eu une rencontre. Une rencontre très profonde. Mais en même temps, ce n'était pas rien comme engagement. Donc, euh, on a quand même eu des, des fiançailles, si on peut appeler ça comme ça, on ne s'est pas fiancés, mais je crois que neuf mois après notre première rencontre, on était, on était mariés. Mais là, il y a eu des petits arrêts, des petites interruptions, parce que ben, c'était s'engager pour toute la vie. Et alors, Gabriel aimait dire une phrase d'un poète de la réforme, « Je sais que j'entreprends une chose impossible, mais Dieu rendra l'impossible possible. » Et ça nous galvanisait. Je pense qu'on était tous les deux des, des êtres qui avaient une grande attente de la vie. Alors, quelque chose d'impossible, ça nous mettait en, 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 en chemin. Mais entre l'impossible comment dire, comme une grande chose, et l'impossible vécu au quotidien de la petite monnaie des jours, ça c'est quand même autre chose. Donc, on ne peut pas dire que notre vie euh, de couple ait été un chemin de facilité facile, mais en même temps, c'était aussi euh, une union féconde, malgré le fait qu'il avait 47 ans quand notre premier fils a été et 50 quand le second est né mais on a eu des enfants, des petits-enfants qu'il a pu voir. On a animé le journal Certitude pendant 25 ans, on a organisé euh, des voyages dans les Grisons pendant 20 ans. On a participé, fondé et participé euh, à des rencontres à foi On a écrit ensemble, on a ben, au début de sa mise date c'était quand même c'était mon histoire mais il était là quand même dans les coulisses. Et je me souviens d'un échange qu'on a eu une année avant sa mort. Euh, je, je vois encore, on était dans un parc, et puis on se disait, peut-être qu'on aurait pu trouver quelqu'un avec qui ça aurait été plus facile. Peut-être pour toi, une, une vraie ménagère, une vraie femme au foyer, une, une dame... Et puis, euh, moi, bien sûr, peut-être que j'aurais rêvé d'un compagnon moins solitaire, parce qu'il était solitaire, il avait un côté comme ça euh, douloureux. Il avait beaucoup souffert. Ça n'empêchait pas de prendre des fous rires. <rire> Je me souviens de certains fous rires au lit, même. Donc, c'est pour dire que ce n'était pas l'homme austère que les gens voyaient. Eux, ils le voyaient avec sa cravate, son costume. Mais moi, j'entendais sa petite voix, sa voix amoureuse. Je voyais en lui le petit Gabriel aussi, le jeune Gabriel. Enfin, comme on découvre un être quand, euh, quand on partage tout avec lui. Et, et c'est vrai que, quand je disais qu'on était dans ce parc, on disait on aurait pu rencontrer. Voilà. Mais c'était nous. C'était nous. Et, et au fond... Il aurait pu épouser une jolie dame, et puis que cette dame le trompe. J'aurais pu épouser un, un, un beau jeune homme, puis qu'il serait mis à boire, <rire> je ne sais pas, non Je veux dire, moi, j'ai connu autour de moi tellement de couples qui se sont mariés dans l'euphorie de l'amour parfait et, et du partenaire idéal, et puis dont l'union a été à volo. Donc, euh, voilà. Mmh. Alors Denise, on écoute quelques notes de musique interprétées à
1: la flûte par François, un des deux fils que Gabriel et vous avez eus, et puis on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour dans VIP avec Denise Mutzenberg, notre invitée, notre vraiment intéressante personne dont le parcours, tissé de mots, de rencontres, de décisions, a une grande, grande valeur. Vous avez parlé d'un retour à Dieu tout à l'heure. Dieu, on l'appelle aussi le Verbe, la parole vivante. Qu'est-ce que vous auriez
2: envie de nous dire au sujet de cette parole vivante Eh bien, peut-être d'abord que. Je suis née dans une famille où l'on ne parlait pas de Dieu, on n'allait pas à l'église. J'ai très vite perçu chez mon père, non seulement un refus de, de l'institution, mais aussi une sorte de colère, peut-être, sourde contre Dieu, peut-être, que j'ai mieux compris plus tard, que j'ai su qu'il y avait ce, ce drame dans sa vie, qu'il était un enfant illégitime. et Je pense qu'il était marqué quand même par une destinée difficile. En même temps, un grand besoin de justice qu'il ne voyait pas toujours autour de lui chez des, les chrétiens qu'il connaissait. Donc, il était, il était socialiste, très engagé, municipal socialiste à Yverdon. Il m'a transmis toutes ces valeurs-là. Mais en même temps, il a eu un grand respect quand même de mon cheminement puisqu'il ne m'a jamais empêché euh, d'avoir cette relation avec Dieu. Mais il faut que je raconte maintenant comment ça s'est passé. Ben, Peut-être déjà, j'étais chez ma grand-mère et il y avait au-dessus du lit un, une petite, un petit tableau où s'était mis « Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu t'aidera. » Ma grand-mère non plus parlait jamais de Dieu et n'allait pas à l'église, mais j'apprenais à lire et j'ai lu ça. Ce mot de Dieu, je crois que c'est la première fois que je l'ai lu. Ensuite, je crois qu'au bord de la Tielle, il y avait un petit kiosque où un jour, il y avait des salutistes qui sont venus, qui ont chanté, et qui ont dû délivrer un message. Et là aussi, j'ai entendu quelque chose. D'autre part, je crois que j'étais un enfant très, très amoureux de la création euh, J'étais beaucoup dans le bois des Vernes, au, au, au bord du lac, et j'ai vu, comme, comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, Dieu à l'œil nu dans sa création. Puis ensuite, j'ai trouvé une Bible chez moi, je sais que je la prenais avec moi dans les bois, puis que je la lisais comme on lit quelque chose, qu'on emporte un trésor, et ce n'était pas quelque chose qu'on m'avait obligé de prendre avec moi. C était, c était, ça faisait partie de ma vie d'enfant sauvage, un peu, de lire l'histoire des jumeaux, euh, euh, Jacob, Esaü. Et, et puis, j'ai lu des livres, et c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai réalisé, mais c'est drôle, pourquoi, comme on est des fois un peu aveugle, mon père, il était imprimeur chez Corna, et Corna, c'était eux qui imprimaient toutes les choses de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, mon père, qui faisait profession d'athéisme, en tout cas d'agnosticisme, il apportait à la maison des livres religieux. Et j'avais lu, je lisais, je dévorais ces livres de témoignages. Donc en fait, mon père, sans le vouloir, il a aussi été quelqu'un qui m'a donné, qui a, qui a nourri cette foi d'enfant. Ensuite, bon, alors ce qui s'est passé plus tard, c'est que j'ai reçu une guitare. Avec cette guitare, je savais jouer trois accords. On a commencé Claire et moi, à chanter des chansons que nous composions. « Si tu ne crois pas Thomas, Seigneur, donne-moi de ton eau vive. » Entre 15 et 19 ans, nous avons chanté. Donc, on a fait de l'évangélisation pendant, pendant quelques années. Après, il y a eu l'école normale, ma confrontation avec des, des écrivains, des, qui étaient souvent des écrivains non-croyants. Et ce passage où, tout d'un coup, toutes les questions sont posées, en lisant Camus, en lisant Sartre, en lisant... Euh, J'avais une, une très grande soif de lecture et je ne m'interdisais rien. Donc, j'ai lu tout ce qu'il y avait de plus euh, contraire à la foi. J'ai voulu me confronter. Je ne voulais pas mettre ma tête sous l'oreiller. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des combats quand même. C'est un combat. Je crois qu'il y a l'ennemi aussi qui, <rire> qui, qui est là. C'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure de ce retour à Dieu après avoir été confrontée aussi au désespoir d'amis de, de, proches qui vivaient, comment dire, euh, qui avaient été très loin dans la confrontation avec les forces du mal, si on peut dire ça. Et je pense que je savais qu'avec Gabriel, ça ne serait pas une vie très facile, mais je savais que ça serait construire sur le roc, quand même, je pense, obscurément. Ça, je le dis,
1: je avec, le dis recul, hein. avec,
2: ben, avec 40 ans de recul. Ouais, ou plus qu'à 40 ans. Hein. Je suis mariée à 20 ans, puis j'en ai 8, 60 ans de recul. Ouais. Mmh. Donc, voilà. Comment ça se passe, c'est très intime comme
1: question, comment ça se passe la relation à Dieu dans le quotidien, pour oui. vous,
2: Denise Au fond, je fais partie de plusieurs groupes dans lesquels j'ai, soit de la paroisse ou, ou, ou d'autres groupes où j'ai, euh, peut-être en rôle de liturge. J'aime écrire des, des textes, des prières, des louanges. Mais en fait, dans ma vie quotidienne, que je suis rien qu'avec lui, j'ai de la peine à, à formuler comme ça avec des mots. Il y a des moments où je suis tellement... Il m'arrive quelque chose de tellement excroyable que j'ai envie de lui sauter au cou, si on peut dire ça comme ça. Ou bien des moments où je crie au secours. Donc ma prière, elle est beaucoup plus silencieuse. Sinon, pour l'intercession, où j'ai des gens que j'accompagne, ou des gens qui sont en moi, pour lesquels je, je supplie. Mais autrement, ma relation avec lui, elle est, je dirais, presque un peu frustre, je ne sais pas. Mais, mais dans le psaume, psaume 39 il dit qu'il qu nous connaît depuis même, quand on était un peloton informe dans le vote de notre maman. Et avant même que la parole soit sur nos lèvres, il la connaît déjà. Alors, alors euh, il sait tout ce que je lui dis. Mais c'est une, une relation sans parole. J'ai un peu de peine à mettre des mots sur, euh, sur cette intimité.
1: Alors, on va laisser la place à la musique. Denise, on écoute un gospel traditionnel, « Wade in the Water », interprété par un de vos amis. Il s'agit de Claude Delabaïs, homme de guitare, homme de voix et homme de foi aussi.
3: « in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in, in the water, children. That panel dressed in red. God's got trouble.
1: rencontre avec Denise Mutzenberg aujourd'hui. Vous nous avez parlé de votre époux, Gabriel, Et il semblerait qu'il vous a fait un cadeau assez particulier en rapport avec l'une des quatre langues nationales de la Suisse, c'est le romanche.
2: Eh oui. Il se trouve que lorsque Gabriel était en sanatorium à Davos, il a parcouru les vallées romanches et il a découvert cette langue qu'il a aimée passionnément. Il est devenu euh, traducteur. Il a publié plusieurs livres aussi sur cette langue, qui est une langue magnifique d'origine latine, comme le français, l'espagnol, le portugais. Et nous avons toujours passé nos vacances avec nos deux garçons euh, en Agadine. Et un jour, je me suis mise à écrire des poèmes en romanche. Plus tard, je les ai publiés en français, bilingue. Et c'est comme ça qu'avec ce livre, Jember Jamblin, ma maison d'édition en mise est née. Et puis maintenant, on continue donc, comme je le disais tout à l'heure, avec des petits livres bilingues. Mais je pensais tout à l'heure, en regardant la beauté de cet après-midi d'automne qui flamboie autour de nous, je pensais à un poème de Louisa Famos, que j'ai traduit avec Gabriel autrefois. Nous avons publié un petit livre d'elle qui s'appelle Poésie Poésios, aux éditions de l'âge d'homme. Cette jeune femme dans les années 60, elle a publié un petit livre de 20 poèmes qui s'appelait moment, et qui a été épuisé en trois semaines. C'était un phénomène. Cette langue, jusqu'à présent, avait été, on peut dire, le domaine des vieux messieurs, des pasteurs, des professeurs, des linguistes, et tout d'un coup, une jeune institutrice se mettait à parler, à écrire cette langue. Et... Ça l'a rendu de nouveau très, très actuel, comme ça Oui, ouais. elle est très proche des gens. Mm -hmm. Et maintenant, il continue d'y avoir des, des jeunes femmes qui écrivent cette langue, aussi des hommes, mais je trouve quand même plus de, de jeunes femmes. Comment ça se fait C'est la, une langue pas, qui parle particulièrement au, au cœur je pense. Mm -hmm. J'imagine. Ou bien, c'est peut-être un phénomène tout à fait... Ce n'est pas un, un, un hasard. Et alors elle est, elle est morte jeune, en 74, à l'âge de 34 ans. Mais euh, j'aimerais lire ici ce poème auquel j'ai pensé tout à l'heure. Alors je vais vous le lire un tout petit bout en roman, puis après je vous le dirai en français. Et vous comprendrez pourquoi, Gabriel et moi, nous avons tant aimé cette langue. Minch ut one, danau, eunash. Kour ledger, il a septembre, Dir adieu à mia tristessa ci parta, qu'il s'vaulte à la strivland à linja albe dal ciel tu en ma stagione, impla maïs-heuls, Chaque automne, à nouveau, je nais. Quand je peux lire dans la clarté de septembre « Dire adieu à ma tristesse qui s'en va avec les volets d'oiseaux striant la ligne blanche du ciel. »« Automne, ma saison gonfle mes yeux de ta lumière. » C'est juste magnifique.
1: On entend un peu d'italien, on entend un peu de français, d'allemand. C'est magnifique. Merci beaucoup, Denise, de nous avoir offert ce, ce poème. Et puis on en saura plus sur vous et sur vos éditions en allant notamment sur le site letroglodite.ch donc la maison d'édition que vous avez fondée avec votre sœur Claire. Merci infiniment d'être venu dans le studio aujourd'hui. Merci, merci.
2: Retrouvez tous nos
0: podcasts sur radio-r.ch.
1: Sur radio-r.ch.